0: Seja bem-vindo! Este é o podcast Diálogo de Pastoralidade, uma realização do Grupo Beck. Olá, eu sou Jardel Santana, educador do Grupo Beck, e este é mais um podcast do programa Diálogos de Pastoralidade. E hoje vamos continuar falando sobre a campanha Setembro Amarelo. Você não está sozinho, você não está sozinha. O Setembro Amarelo é um movimento nacional que busca conscientização sobre a importância da saúde emocional e da prevenção ao suicídio.
1: No grupo BEC, que se soma a esse movimento com a campanha que traz como símbolo o girassol e como motivação Sejamos Sóis, Façamos Florescer Vida, reafirmamos o nosso compromisso e cuidado com a vida, com o desenvolvimento de práticas educativas que contribuam cada vez mais com o florescimento de vida em plenitude em nossos espaços de missão. Eu sou Laísa Campos, educadora do Grupo BEC, e para dialogar conosco hoje, temos a Adriana Rizzo. Ela é integrante do CVV, Centro de Valorização da Vida. Seja bem-vinda, Adriana. Olá, pessoal.
2: Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre o movimento Setembro Amarelo.
0: Oi, Adriana. Quais são importantes medidas que podem ser tomadas para a valorização da vida e a prevenção ao suicídio?
2: Bom, acho que as medidas são as mais diversas possíveis, né? Eu acho que né, a gente pode fazer um monte de coisas, mas um monte de coisas bem simples e que, às vezes, a gente acaba esquecendo durante o dia a dia nosso, né? É dar atenção, por exemplo, para as pessoas quando a gente vai conversar com elas, é, de verdade, prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor, como é que as pessoas estão se sentindo, é, como é que elas estão se portando, se alguma está tendo alguma dificuldade, está precisando de ajuda. É, acho que a gente pode, né, nesse momento, atuar como ser humano, independente de você ser voluntário de CVV ou de você ser profissional da área de saúde, é, a proposta de se viver é que a gente consiga prestar atenção no que está ao nosso redor, nas pessoas, no que elas sentem, e oportunizar espaço para que essas pessoas e nós mesmos possamos falar sobre nossos sentimentos, para que o né, nosso dia a dia não se torne um peso. Né, que fique difícil para a gente carregar as coisas que acontecem com a gente. Então, todo o trabalho do CVV e a, e a campanha que a gente faz no movimento do Centro Amarelo é para que a gente possa ter consciência de que é possível ajudar alguém e que é possível a gente pedir ajuda. Como vocês falaram, a gente não está sozinho, né? Às vezes a gente fica com essa impressão de que só está acontecendo isso tudo com a gente, mas todo mundo passa por dificuldades na vida, né? E, às vezes, a gente não consegue sair desses momentos sozinhos. Então, procurar ajuda, ter essa ideia de que é possível prevenir o suicídio, que é possível a gente ter é, uma melhor saúde emocional para todos nós.
1: Adriana, no sentido de prevenção ao suicídio, né, você já falou aí que é importante a gente ter, né, um processo de atenção com as pessoas, nos pequenos gestos, mas a gente sabe também que existem sinais que essas pessoas podem dar de que elas precisam de uma ajuda mais especializada ou de que elas precisam de uma atenção maior, assim, e quando a gente percebe esses sinais nessas pessoas, o que a gente pode oferecer? Né? Quais são medidas é, que a gente pode tomar? Quais são as melhores maneiras de ajudar alguém que apresenta esses sinais que precisam de uma ajuda mais específica, né? mais, mais direta na prevenção ao suicídio?
2: É, os especialistas que, que trabalham com a gente, que estudam sobre prevenção ao suicídio, né, eles dizem que uh, os sinais podem ser os mais diversos. Porque o, o suicídio ele não é um, um ato isolado, né? Essa sensação de que você não quer mais viver da maneira como você está vivendo. Ah, ninguém acorda e pensa em suicídio, hoje eu vou morrer. Não é isso que acontece, né? É um, é um caminho, né? É um, uma série de, de, de situações. Tem uma história de vida de uma pessoa que é, chegou a esse pensamento, a essa... Essa visão naquele momento de, de realmente desespero, né? Então é, é difícil muitas vezes você é, identificar quais seriam os sinais que fazem com que uma pessoa esteja pensando em assim. suicídio. É, mas eles dizem que algumas coisas a gente pode observar no sentido de ter mudanças de comportamento, um isolamento maior. É, tristeza por muito tempo, né? Então, como eu tava falando, nesses momentos que a gente percebe que a gente não tá bem e que alguém próximo da gente não tá bem, é um momento da gente poder se aproximar ali. E, e perguntar, às vezes, né? Como é que você tá? Tô percebendo que você é, fazia determinada coisa de repente não tá fazendo mais? Você. Né, fazia tinha um hobby ou tinha um determinado comportamento e agora você está mais isolado né o que está que acontecendo né se você precisar conversar eu estou por aqui então é, 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 é mais importante do que perceber os sinais é que a pessoa saiba que ela pode contar com alguém se ela precisar né então e aí nosso comportamento pode ajudar nisso que se alguém realmente falar para gente que não está bem e que está precisando de ajuda, que a gente, nesse momento, que a gente ouça de verdade a pessoa, não critique, não julgue, né? não, não faça uh, comentários que menospreze o que a pessoa está sentindo ou a dor que ela está passando, né? Que realmente ali, naquele momento, a gente esteja presente e disponível para ela. Que tenta exercitar, nesse momento, né, a famosa empatia que está muito em moda, que é ver o mundo... É, pelo olhar do outro, né? Então, se a gente conseguir fazer isso nesses momentos, certamente essa pessoa vai se sentir acolhida e respeitada, que é o que vai fazer a diferença de verdade.
0: No sentido de buscar ajuda, Adriana, você pode nos dizer melhor o que é o CVV e como que funciona o trabalho de vocês?
2: Sim, o CVV é o Centro de Valorização da Vida. É uma entidade sem fins lucrativos que existe há quase 60 anos. O ano que vem a gente faz 60 anos de existência. E a gente oferece apoio emocional. É, de que forma a gente oferece esse apoio? Nós somos 4 mil voluntários no Brasil todo que se disponibilizam é, durante 24 horas do dia por telefone, pelo número 188, para conversar com as pessoas que precisam conversar sobre algum assunto que esteja incomodando elas. Ou, ainda, se você preferir escrever do que falar, você pode entrar em contato com a gente por chat ou por e-mail pelo nosso site, cvv.org.br. Nesse momento que a pessoa pode entrar em contato com a gente, ela não precisa se identificar a gente não vai perguntar né, nada sobre ela, de que cidade, seu nome, nem nada assim. Nem tem identificador de chamadas no nosso telefone. Ela vai poder falar ali de algo que está acontecendo com ela, que está incomodando e que ela está precisando dividir com alguém. É, então, esse é o serviço que a gente oferece. Um momento onde a pessoa pode falar e a gente vai ouvir, conversar com essa pessoa de forma a acolher o que ela está sentindo, né? E a gente quer trabalhar, né, essa prevenção que a gente oferece desde o início, quando num momento de, de dor, de sofrimento, eu, eu não tenho com quem conversar, né, então nem sempre a gente consegue conversar com quem tá perto da gente, por uma série de fatores, né, inclusive essa questão que eu falei antes de acabar sendo julgado, criticado. E aí você acaba perdendo um pouco da vontade de contar as coisas para quem está perto de você. Então se você não está conseguindo conversar com alguém que está próximo de você, uma das opções que você pode ter é falar com um voluntário do seu dever, né? Que como eu falei, vai conversar com você de forma anônima e sigilosa e tentar entender e respeitar aí, tudo que você está passando por esse momento.
1: E qual que é a importância da gente ter esse espaço de conversa com alguém sobre as questões relacionadas à nossa saúde mental, aos nossos problemas, né, as nossas questões emocionais? Muitas vezes a gente não, não se pergunta porque não nos conver, não conversamos sobre esses temas, né? E você podia falar um pouquinho pra gente qual que é a importância de ter esse espaço de conversa sobre os nossos problemas, sobre a nossa saúde mental? É, como
2: você falou, no geral, a gente acaba não conversando muito sobre o que a gente sente, né, é, a gente até tem o hábito de perguntar, né, quando você começa a conversar com, com alguém, e aí, tá tudo bem? E, e, né, mas a gente, às vezes, não tá preparado para se a pessoa falar, não, não tá tudo bem, e começar a, a falar o que ela tá sentindo, né, é, a gente acaba se acostumando a sempre responder está tudo bem e, e já partir para outro assunto, né? A gente acaba não falando sobre isso tudo. Mas é algo que é uma necessidade humana é, de todos nós, né? É, de comunicação. E nem sempre a gente consegue se comunicar exatamente como a gente precisaria. Então... É, como eu tinha comentado antes, se você vai contar alguma coisa para alguém e recebe crítica, julgamento, o famoso se eu fosse você eu não tinha feito desse jeito, com o tempo eu vou acabar né, falando, poxa, né, eu estou todo errado. Né? Eu conto uma coisa para alguém e só recebo crítica, então eu devo pensar muito errado. E na verdade não é isso que acontece. Né? A nossa cultura muitas vezes é essa, de é, não ouvir problemas, não ouvir. É, nas dificuldades emocionais que a gente tem, então a importância da gente fazer isso é justamente a gente cuidar da nossa saúde emocional. Que ela, é, né, se a gente conseguir falar, entender, compreender aquilo que a gente sente durante os acontecimentos do nosso dia a dia, durante a nossa vida, a gente tem uma possibilidade de organizar melhor as ideias, tomar decisões melhores, né? é, realmente ter esse. Essa preocupação com a nossa saúde emocional e mental. Se a gente for guardando tudo que acontece com a gente, né, na nossa vida, e não dividir isso com ninguém, é, pode chegar num momento que a gente possa pensar que né, realmente viver dessa maneira não está legal. Né? Nós, nós somos seres humanos que precisam compartilhar a existência, a vida com outras pessoas. Né? Então, a gente acaba, quando a gente não consegue fazer isso, a gente acaba de alguma maneira. É, comprometendo nossa saúde emocional e mental.
0: Você disse que as pessoas que atuam no CVV são voluntárias. E caso alguém que, que nos escuta queira colaborar com o CVV, como que, que pode fazer isso? Como que, que a pessoa pode ser voluntária também no CVV?
2: Para ser voluntária no CVV, você tem que ter mais de 18 anos e participar de um curso para novos voluntários esses cursos eles são gratuitos oferecidos no Brasil todo de forma online e você pode se inscrever pelo nosso site que é o cvv.org.br lá no site tem uma aba que chama Seja Voluntário e aí você faz sua inscrição ali escolhendo a cidade mais próxima de você né? que, que você pode se inscrever por lá Deixa um e-mail ali para contato e as pessoas vão entrar em contato com você por e-mail para informar quando começa o curso e tal, como é que ele que ele vai acontecer. Normalmente ele dura de dois a três meses e depois disso, depois desse treinamento, é que você passa a conversar com as pessoas. É, nós funcionamos em esquema de plantão. Então, se você for voluntário para você viver, você vai escolher um dia da semana e oferecer quatro horas desse, do seu tempo é, para conversar com as pessoas, que é o que a gente oferece quando é voluntário do seu viver.
0: Gratidão pela participação, Adriana, pelas contribuições. Queremos que o mês de setembro impulsione em cada um e cada uma de nós o desejo de ser luz na vida de todas as pessoas que nos cercam. Faça parte desta causa e não se esqueça, a campanha é em setembro. Mas falar sobre prevenção ao suicídio deve ocorrer em todos os meses do ano. Isso é fundamental.
1: E para finalizar o nosso momento, o nosso podcast, quero tomar emprestado os versos de Majur e Emicida que dizem Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes, não, melhor, figurantes, que nem deviam estar aqui. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Tanta dor rouba a nossa voz. Sabe o que resta de nós? Alvos passeando por aí. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir à sobrevivência é roubar o pouco de bom que vivi. Por fim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes, é dar o troféu para o nosso algoz e fazer nós sumir. Permita que eu fale. Você ouviu Diálogo
0: de Pastoralidade, Organização, Roteiro e Produção, Pastoralidade do Grupo BEC, Edição Centro de Rádio e Televisão da Universidade Católica de Brasília, Realização União Brasileira de Educação Católica, Grupo BEC.